0: Bom, vamos lá, está gravando o retorno do OnzeCast Olha, que alegria tê-los novamente aqui E nós estamos voltando com uma equipe... modificada, digamos assim, não não, não tá faltando quase ninguém, mas tem tem um novo membro aí na equipe, mas eu vou começar aqui apresentando, por ordem de de mais velhos, né, de casa, eu quero convidar o meu amigo Mark Vini, que tá falando de lá de Aracaju, e Ah, quero convidar ele a se apresentar. Tudo bem, Mark, como que você tá? Tá, Você tava há uns momentos atrás aí, você tava na, na... Nas redes aí, fazendo uma live Com muitos seguidores <risos> Fala pra gente um pouco mais sobre isso E como que foi o seu dia, Marco
1: então pessoal Estamos voltando, né, depois de um tempo aí parado E é isso aí, cara é, Tô com um novo projeto, né Eu tô aí no TikTok É uma experiência nova, tô gostando bastante Cada dia um, um, Uma quantidade de público bastante grande Tá seguindo a gente Vai ser uma forma também de propagar a nossa nosso podcast aí pro pessoal, já tô falando aí e tal, e é isso aí vamos que vamos vamos que vamos é, primeiro
0: quero convidar todo mundo que tá ouvindo nosso podcast, você que, que chegou por acaso aí, e falou nossa, esse filme Projeto Adam, quero saber um pouco mais o que, que essa galera tem a falar sobre o filme, galera, é, segue o nosso Instagram, é, você vai encontrar lá, 11cast, é fácil de achar, nós temos é, milhões de seguidores 65 para ser mais exato é, 65 seguidores no nosso Instagram, mas segue lá gente e começa a nos acompanhar é, vamos falar um pouco mais sobre o nosso Instagram para a gente criar essa, essa, esse bate-papo mais pessoal com cada um que está nos ouvindo e eu quero convidar o meu amigo é, surfista é, dono de loja de diz que entrega
2: é, JP JP <risos> Boa noite, galera. Boa noite, Jigão. Boa noite a todos aí. Fala, pessoal. Estamos voltando aí com energia total, né? Pro, pro nosso podcast aí, com, com uma, uma equipe, algumas figuras já conhecidas e uma figura nova aí para o nosso, pro nosso elenco aí. Estamos muito feliz de estar de volta, eu acho que eu falo por todos aí. E é isso, cara. O negócio é surfar e, e tocar a loja de disque entrega e propagar, né, esse esse podcast que a gente ama tanto que é o Onzecast, falando mais um pouco sobre o Onzecast, galera, por favor sigam a gente lá no Instagram a gente vai começar a colocar conteúdo para vocês bem legal, a gente vai ter uma parte de interação lá com o público e a gente quer um, esse, essa interação maior com a comunidade essa interação maior com vocês também e é isso, Diego.
0: o JP, você tem toda a liberdade para você falar fala aí a página do Instagram do teu, do teu disco entrega para mim e manda também a, a, a página no
2: Spotify do, do teu disco de reggae, né? Ah, com certeza. Como eu sou muito parecido com o Aquaman, o Jason Momoa, mudando algumas características físicas, tipo peso, me siga, sigam minha loja lá, meu disco entrega, é Tilapia Man. Tô lá o dia todo, se vocês quiserem, qualquer tipo de... De, você não de fecha, a gente faz. É, a gente não Eu, fecha, cara. É, não você fecha. lá é também para sempre. <risos>
0: <risos> oh, oh, mas você já foi assaltado várias vezes lá e não fecha as portas?
2: Não fecha, cara. É mais pro pessoal do que para mim, né? Não é para mim, é pro, é pro público.
0: Você já, já teve mesmo
2: que você já teve despesa e
0: continua aberto, né? Porque
2: não, vou deixar de atender meus fãs jamais. É. Tem gente é que algo... só compra só pra ver minha imagem. imagem é do algo cultural,
1: também.
0: É algo cultural, né? o João, nós temos um... O JP, nós temos um... Eu, eu costumo apelidar o JP de João. Desculpa, tá? Mas nós temos aí um novato, cara, um novato, só que no no meio aí do entretenimento e dos filmes, ele não é muito novato, né, João? Fala mais sobre o Hunter. Hunter é o quê? É
2: caçador? Fantasma? O que é? Isso, nosso amigo Hunter, que tá aí com a gente hoje, é um... Exímio expert em filmes, trabalhou comigo na locadora, trabalhou muito antes que eu, já deve ter assistido muito mais filmes que eu E é um cara totalmente entendido do assunto, é mais uma figura de peso pro nosso podcast, com certeza Tenho muita admiração por esse cara e vamos dar a área agora, a luz do palco pra ele Ei, Hunter, como que você tá? Seja bem-vindo, cara
3: Fala, JP, pessoal, boa noite, tá? É um grande prazer estar fazendo parte aí do 11Cast, muito obrigado mesmo pelo convite E espero estar aí junto com vocês, fazendo uma resenha legal, conversando bem a respeito de filmes, assuntos variados, entre outros, né? E quando você fala a respeito de um cara de peso, realmente um cara de peso mesmo, aqui é 125 quilos de pura magia (risos)
0: <risos> 125 quilos. A última vez que, que eu falei com ele, ele tava com 185. Então vamos aí comemorar, né? Esse, essa vitória, porque, olha, cara, é, o, foi, demorou pra perder esses 60 quilos, né, Hunter?
3: Cara, muita corrida, sabe? Muita andada de bike também, né? Mudando a alimentação, <risos> mas estamos aí firme e forte aí, se tudo correr bem até final do ano, chegar nos 93, né? exatamente, o Hunter,
0: gente, pra quem não sabe ele tem uma página de de coach fitness e a gente quer pedir aí pra todo mundo que tá nos ouvindo, seguir lá que é é, é hunterfit.org então acompanhe, clique lá, o pessoal vai vai entrar mesmo, será JP? ah
2: cara, eu, eu, eu já acompanhei, né, pra você ver eu de tilápia virei tainha peso pra caramba, cara, e tô feliz, cara. Tô feliz fazendo tratamento todo dia pra ganhar o peso de volta, mas o importante é que eu consegui, cara. Ô, João, mas se
0: você for morar... Eu eu apelido ele de João, tá? Me perdoe. Se você for morar lá em Aracaju com o Mark, provavelmente você vai pra 135 quilos, né? Porque, cara, é só bobó de camarão, aracajé... Aracajé? Aracajé? A Karajé. Ele come todo dia uma comida diferente. Ele tem um cardápio é, na mesa dele e ele come uma comida diferente todo dia. Com, como é que é isso? É um Masterchef de Aracaju lá, Mark? Você sempre está comendo uma casa diferente, algo diferente assim?
1: Cara, é, A gente temos um privilégio aqui que é comer comidas sofisticadas para muitos, mas que para a gente é muito fácil. É, muito... As fácil acesso, né, que é o camarão, lagosta, peixe, esse tipo de coisa, né, a gente tem isso aqui muito fácil, você consegue encontrar um quilo de camarão ali por 10, 12 reais, entendeu, Nossa. em vários lugares você consegue muito caro, eu creio que no seu estado deve ser bastante caro, e tipo, quando Sim. você vai para casa de alguém, geralmente é algo com camarão, entendeu, tipo, é um bobo de camarão, é um creme de camarão, entendeu Cara. e aqui a PM faz muito moqueca de camarão que é muito boa mesmo então é, é
0: o Hunter o, o Hunter que adora camarão para todos que, que querem aí conhecer um pouco mais o nosso novo novo integrante o Hunter ama camarão e tá no café da manhã à tarde ele sempre tá se, se matando aí de comer camarão né Hunter?
3: da manhã Não, o camarão ele acaba comigo <risos> eu tenho <risos> alergia a camarão é uma coisa assim que eu acho tão gostosa, mas infelizmente eu não posso nem sentir o cheiro direito. Nada Acontece com a...
1: vocês aí. Hein, que o J tem alergia, você tem misericórdia. Hum. O, é, o, o, o JP, é. na verdade, ele,
0: ele, tem, ele tem alergia a, a muita coisa. O, o JP, o, você tem alergia a camarão, lagosta,
2: ou, o peixe em geral? Não, é até que eu descobri hoje, é só assim camarão mesmo. É só, só o camarão que eu tenho alergia mesmo, e graças a Deus não descobri mais nenhuma outra. Pô, graças a Deus, né?
0: Senão o que você, você, você é só tomar água? Tem é alergia à água também, não. Ó, <risos>
3: oh, oh, deixa, deixa eu falar uma vez eu fui lá pro Rio de Janeiro, e nessa história <risos> de, de, de camarão e tudo, foi eu minha esposa para lá. Esqueci o nome do lugar lá, uma praia que foi, tem um restaurante bem ali, bem na mar, e eu fiquei morrendo de medo de comer um peixe, porque por causa dessa situação do camarão, como é vindo do mundo. Vou comer esse peixe, porque tá podendo passar mal. Até tinha a moça um pouco antes. Eu comi, aquela questão psicológica, né? Comecei com só a orelha. Mas não deu nada, não. Tudo certo. Comi duas vezes ainda o peixe, dois peixes.
2: Era mosquinha, era mosquinha, Hunter. <risos> mosquinha na orelha. Mas, gente, todo mundo se apresentou aí e ninguém apresentou o Diegão. Vamos falar um pouco do, do, do Diego, cara. O Diego é nosso, nosso primeiro porta-voz, nosso oficializador Isso. do nosso podcast. Sigam Estamos ele aí. lá no Insta, InstaDie. E, e lembre-se Ative. de uma coisa: ele é o nosso querido maringaense que Exato. mora fora de Maringá. Rapaz, Gosto ele tem uma paixão mesmo. por essa cidade de Maringá que só tem vem acreditar.
0: Eu tenho um apreço muito grande, é, sou conterrâneo né, da cidade, e, mas eu, eu gosto um pouco mais de Sarandi. Gosto um pouco mais de Sarandi. Tenho uma paixão muito maior por Sarandi, porque eu morava ali na divisa, é, dava três passos. É, eu estava em Maringá, mas eu era de Sarandi, morava em Sarandi. Três passos para dentro da cidade de Sarandi: ah, você pulava para trás do muro assim já era Maringá. Mas, assim, eu tenho um apreço muito grande pela cidade, e, e quem, quem, acho que alguém entrou aí ou alguém saiu.
3: Wellington. Mas...
0: Eu consegui. Olha lá, cara, você sabe que o Wellington, ele, ele, ele foi na, numa casa das primas ali, que tem próxima à casa dele, que ele tá conectado no Wi-Fi da casa das primas, né? 100%. Fala Wellington, o Wellington Rangel, mais conhecido como Guidão, se apresente pra galera, nós apresentamos o Mark, falamos sobre a a culinária, nós estamos nos apresentando todos de volta, assim, porque nós estávamos parados por um tempo, e apresentamos o Mark, o JP, e falamos com o Hunter, que é um novato aí da galera, e o Wellington, o Wellington tá desde o primeiro episódio, e não faltou nenhum episódio, e agora Ah, vai falar... A não ser esse, que ele já estava ausente e já estava sendo chamado no RH, ele correu rapidinho e conseguiu estar tá, tá aqui com a gente aqui. Fala aí, cara, ué. E aí, como é que vocês estão?
4: de boa. né Não tem muito o que falar, não, porque eu não sei se eu vou durar muito tempo aqui.
0: Como assim, cara? Você tá Vai que morre de novo? Ah, não. Tranquilo. Então fica quietinho aí. Vai poupando dados, né? Tá, vai poupando seus dados. Tempo porque a gente por vai falar... A gente vai falar aqui, gente, sobre o e a gente quer pedir aqui ao vivo um pix pro Elter. depois ele vai passar o número do pix para ele colocar lá o crédito no celular dele para terminar esse podcast. Uh, um pix campeão, né? Já tá ali,
4: já tá ali em 50% já, já recebi a mensagem.
0: Dizendo corre. Hein? Internet é essa caramba. Bom, a gente vai falar sobre um filme muito bacana, JP, eu tô falando demais, e a gente vai falar sobre o filme Projeto Adam. Quero que você comece a falar para mim é... as suas impressões do filme, o que, que você achou do filme a princípio, pra gente ir debatendo muita coisa que tem que falar sobre esse filme.
2: Então, Jegão, é... é sobre esse filme Projeto Adam, é um filme que eu já tava de a... ali acompanhando desde quando ele foi anunciado. Eu já tava bem ansioso para assistir esse filme, porque ele tem uma pegada bem... É, ficção científica que eu gosto, que envolve viagem no tempo, que é um outro assunto que eu também gosto demais. E assim, o filme no geral, para mim, foi um filme muito bom. Foi um filme que abordou de uma maneira bem legal, fazendo referências até a outros okay. filmes que você já deve ter assistido, que tá ouvindo aí, e que no decorrer do podcast a gente vai comentar sobre isso.
0: Exatamente. O, o filme Projeto Adam, ele tem um. É um filme que começou a ser feito é, lá em 2012, né? Isso aqui eu tô dando uma Wikipediada, né? Em 2012. É, o filme é, ficou naquele inferno de desenvolvimento, é isso que o Wikipedia fala, e demorou para conseguir os direitos de distribuição e o enredo do filme é basicamente uma viagem no tempo né o Adam, que é aquele piloto de caça, vale lembrar galera, eu não sou um cara muito bom para explicar filme, nós vamos explicar um pouquinho melhor é, muita coisa sobre o filme no decorrer com o JP, que é um cara fera, com o Hunter, com o Mark, e eu sou o cara que vai dirigir a, a, as falas aqui, mas eu não entendo muito bem. Em 2050, né? O nós estamos no ano de 2050 daqui 20, 28 anos? 28 anos? Gente, daqui 28 anos meu filho vai estar tá com 35. Já você avô provavelmente, né, Mark?
1: Com certeza.
0: <risos> Bom, provavelmente já você avô. Ele ele rouba o seu jato temporal. É, nessa, nessa parte que ele roubou o jato dele ali, e, o que que tava acontecendo basicamente ali é, JP, ele já tinha sido mandado para voltar no tempo e ele roubou o jato dele para ele ir pra outro tempo, me explica isso fazendo um favor, é, ou alguém que consiga fa- falar sobre isso
2: então, no começo do filme a gente vê, né, o, o, na verdade ele pequeno, né o pequeno Ada ali na escola oh. a gente vê. Ter... Tem um pouco da. conhece um pouco do personagem, vê que ele mora com a mãe, porque o pai ele acabou falecendo, né? E ele é uma criança que não dá muita atenção pra mãe, muito focado em outras coisas, né? E a gente acaba aí no decorrer do filme vendo, né? Uma figura que acaba. Ele acaba descobrindo depois que acaba sendo ele mesmo no futuro, né? E acho que o Hunter consegue me ajudar a explicar um pouco melhor. Né? No futuro, ele descobre uma. Algumas, alguma emboscada que fizeram para a família dele no passado, ele tem que voltar, né, Hunter? O negócio é assim.
3: Exatamente. É, na verdade, ele é um assassinato que aconteceu da namorada dele, né? É um fato que ocorre. Só um momento, por gentileza. Bem nessa hora, foi. foi desculpa. Então... E a nave, a nave
0: do Hunter ele tá embarcando. <risos> que Ela. ele olha sempre pra si mesmo e pras suas próprias necessidades. É, é basicamente isso, né, Mark?
1: É verdade, cara. Às vezes nós damos importância pra tantas coisas e o que é realmente importante a gente acaba deixando de lado. E ele é, tem realmente... um encontro
0: com esse adolescente de 12 anos que ele se vê ali porque é ele mesmo, né, JP? O JP já voltou aí com a gente?
2: Sim, eu tô com vocês.
0: Ele se vê ali nesse adolescente e ele, eu acho que a intenção dele não era nem ali chegar naquele tempo e dar uma lição nele mesmo, mas ele aproveitou, tava ali e falou vamos conversar com esse jovem, é algo mais ou menos assim. Ele foi supostamente atrás da mulher dele, supostamente assassinada,
2: né, JP? Isso. Como o Hunter falou, ele dá, ele, ele quer voltar numa hum. determinada época do tempo ele acaba voltando um pouco antes né do Sim. que ele deveria ter voltado né hum. é... e nisso hum. ele acaba encontrando ele mesmo no começo ele não começa não revela ali que ele é o o Adam do futuro para o Adam do presente no caso né e, e o Adam no presente começa a notar certas coisas, né, certas manias, certos tipos de gosto, as atitudes, algumas falas que ele mesmo tem, e ali no, no decorrer da parte principal do filme ele acaba descobrindo que aquele Adam do futuro é ele mesmo né, que veio, Sim. só que até então não fica muito claro o que, que ele tá fazendo ali. E quando a nave dele sofreu esse pânico, quando ele roubou essa nave para investigar esse, esse desaparecimento do namorado dele, a nave dele foi danificada por um tiro de uma outra nave e ele acabou batendo a nave e se machucando. Então ele tá ali meio que ficando na casa que ele morava quando ele era adolescente ali com o Adam do presente para tentar se recuperar um pouco e tentar reconstruir a nave dele para ele dar continuidade na missão dele, né?
3: E, e ele, era, é,
2: ele
3: O grande lance do filme também é o pai dele, não né, é, João? o pai dele. O pai dele é, pai dele é um fator crucial para tudo aquilo que aconteceu, né? Foi é, uhum. uma animação, um projeto do pai dele que acabou que acabou originando no, na máquina do tempo. E, e uma pessoa da empresa, que era sócia do pai dele na época, ela estava se aproveitando desse tipo de, de, de máquina e uhum. volta no passado pra tentar
0: mudar o mas que
1: eu Bom, Mark. Oi? Pode, pode Então, ir. Então, eu creio que foi um pouco que também premeditado a ida dele à, à casa dele. Porque o que deu a entender no filme é que como ele tava machucado, a, a nave não dava continuidade, entendeu? Devido a ele estar tá machucado. Provavelmente tem alguma ligação, entendeu? Onde a criança, como tem o DNA dele, né? Ela conseguiu ativar a máquina, ele ter acesso à nave, entendeu? E aí conseguir é, fazer os reparos que ela tava necessitando, entendeu? Por isso que, o, por isso que o, o Adam jovem, ele foi, tipo assim, uma peça fundamental, porque ele precisava estar lá, entendeu? Já que a, já que a nave, ela não funcionaria com o Adam adulto, né? Machucado. Pelo menos foi Eu, o que deu a um pouco porque... nesse, nesse medo. Porque
0: fica meio, fica meio confuso a gente entender que ele, coincidentemente, caiu naquele exato lugar onde ele, o Sim. eu dele, mais jovem, estava. Provavelmente foi algo é, mesmo.
1: Eu meditado.
0: É, foi algo mesmo já é, calculado ali, previamente Sim. calculado. E ele estava sendo perseguido pela Maia, Maia Sorian, né, que era aquela líder daquele mundo 2050 lá, né? E o seu tenente, o seu tenente o Christus, estava sendo perseguido eles queriam, o intuito deles era pegar o Adam é, treta da confusão né Hunter, e levar ele de volta lá pro futuro era isso que eles queriam
3: Sim, Exatamente. exatamente é. tanto que assim é, é, é para ele parar em 2022, se eu não me engano, peraí é, em 2022 ele volta é para ele em 2018 ele volta para 2022, né né bem colocado isso aí serve como função estratégica né para o Adam encontrar o próprio Adam que é a versão isso. mais jovem é, mesmo que ele não tenha função alguma de, de cumprir cumprir é só relevância né junto andar com os acontecimentos Sim, há é sempre esse assim, momento engraçado né porque o, o velho Adam ele é um cara assim mais mais bravo mais bruto né porque ele já viu muita coisa e, e o menino não, o jovem Adam não, é aquele moleque sonhador, é aquele moleque que ainda é criança, né? Que tem aquelas manias de criança, que coisa engraçada e que de vez em quando dá uma puxada no, de orelha no um velho Adam. É,
0: Inclusive, ele tem 12 anos de idade e ele é bem baixinho. E ele estica pra caramba, né? Ele vai esticar pra caramba, acho que deve ter sido um console. Eu tinha 12 anos de idade eu era o mais baixo da sala. Hoje, graças a Deus também... Eu tenho 32 anos de idade, na galera que tem 32, eu ainda sou mais baixo, não não, não mudou nada
2: disso. Não
0: mudou nada, João.
2: Então, como como o Mark e e o Hunter falaram, realmente, né? O pequeno Adam teve essa função, né? Essa função estratégica e ele acaba até também sendo. Um pouco ali os dois, né? Acho que é um total mais um alívio cômico ali do filme, né? De ver a interação dos dois Adams e o Adam pequeno vendo que ele vai crescer, vai ser musculoso, como o Adam mais velho, entendeu? Fala que, ah, eu. eu, Quando que eu vou ter minha primeira trans? Ele fala assim, né? Porque aquela (risos) parte da adolescência, hormônios e tal. É legal a gente ver essa essa interação, né? Até que o. O Adam ali, o Adam maior, revela, né? Dá uns, uns puxões de orelha no, no Adam menor, né? E fala assim: você deveria tratar melhor a sua mãe. Você deveria prestar mais atenção nela, porque depois você vai sentir muita falta e tal. E acaba até contando pro Adam, né? Mais mas uhum. novo o motivo dele ter feito essa, essa viagem, né? Sim, sim, O que aconteceu? O, o, o Wellington
4: tá com a gente aí ainda? Eu perdi, eu, eu fiz uma piada aqui e perdi tá bom, porque o, o microfone estava mutado. Porque antes o, o de Wellington. você falar que era o mais
0: baixo, eu já tinha falado aqui, mas eu achei que tinha caído. É, é. O Wellington, é, mas assim, Ryan Reynolds é, é segredo de alívio cômico em todo filme que ele participa, né? Deadpool. <risos> pra onde ele vai, ele leva o Deadpool,
4: não é? Incrível. É. E Aonde só vai, eu, é, eu acho que eu tô ficando velho, né? Porque eu eu assisti esse filme e lembrei de De Volta pro Futuro, tá ligado?
5: Merde, Pô, tem umas, umas
4: referenciazinhas ali, tipo, a, a parada do, da, hum. da volta, você não pode alterar o tempo, não sei o que. Porra, eu assistia muito isso aí no De Volta pro, pro Futuro e e, ah, e era doido pra mexer no passado, tá ligado? <risos> <risos>
0: O, o Elton, se você, se você fosse da academia do Oscar, você o, o, o Ryan Reynolds já teria uma estatueta, com certeza, né? Claro que não. Também não sou louco. <risos> Porque você é muito fã do cara, isso é óbvio. Não, mas não é, não é pra tanto também.
4: cara mas ia sabe... dar uma estatueta pra ele. O Will Smith, sim, ele merecia. Antes
0: dessa. Mas sabe o claro. que, que eu penso? Eu penso que o Ryan Reynolds, é, se ele... Se ele pegar um papel também dramático, eu acho que ele sai bem. Eu não vi filme dramático com ele. Vocês, algum de vocês já viram algum filme mais dramático, assim, em que exige muito da atuação dele? JP, que era o cara da locadora aí.
2: Eu não lembro agora de nenhum filme do Ryan Reynolds que ele fez, assim, num papel mais sério de drama. Talvez o, o Hunter, você lembra de algum Hunter do Ryan Reynolds que ele um desempenhou um papel mais sério? Eu acho, eu acho que o primeiro,
0: o primeiro Deadpool, do, do X-Men, ele é um papel mais fechado do Ryan Reynolds, que eu lembro ah, assim que ah, ele... cala a boca, na moral, não, não, esquece essa merda. Puta que pariu, que ele não fica... vai lembrar, não, É Não, o único que eu não lembro dele fazendo piadinha. Lógico, ele não, ele não tem boca. Por que ele vai fazer piada claro, se o cara não cara, tem boca? Mas aquele, aquele
2: papel merecia o Oscar, cara. Porra, pra caralho. Nossa, é de perder a cabeça. Cara, até... o, até, Assim, vamos, vamos colocar aí uns filmes. Eu, eu, eu lembrei aqui de alguns filmes aqui que ele fez. Se a gente for colocar aqui, ele fez aquele filme... Foram, foram um filme que ele fez que ele era um pouco de alívio cômico ainda, que era o Blade Trinity, que era o Blade 3 no caso, né? Ele fez aquele filme Vida do extraterrestre, que é uma, uma forma extraterrestre que, que eles capturam numa nave e tal. Ele faz esse filme também, o filme de 2017 foi muito famoso, foi no cinema tudo. Ele fez em 2010, agora tô dando uma usada aqui, Enterrado Vivo, que era um filme... Esse que é Enterrado eu já... Vivo eu já assisti quando eu era adolescente. Então, e ele fez O Sem Retorno, que é um filme também de, de tempo, é, relacionado a... a a tempo, né, do nada ele é passado, né a consciência dele é passado pra um corpo jovem, né, então é um filme sério também, é um filme de de ação com um um suspense policial ali, sério, então é um filme que não não tem comédia ali, né
1: Ah, tem um
3: filme também, João não chega a ser um drama mas é aquele Just Friends, sabe apenas amigos, que ele é bem gordinho e tal e ele conhece uma menina na época da escola.
0: Ah, que... esse filme é legal é, também. Um o Mark deve ter assistido. É, o Mark Mar- 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 gosta bastante de ah, filme. De... É o
3: Mulherengo, mas ele ainda tem aquele, aquele sentimento ainda pela, pela moça, sabe? É um filme comum, é um drama é uma comédia romântica, mas é um filme diferente. É um, é um é. filme que mostra uma faceta diferente do casting.
2: Nossa, sim. se você for ver Ele tem vários filmes bons aqui Que ele fez, de currículo de peso Ele fez aquele Protegendo o Inimigo Com Denzel Washington Denzel <risos> Washington Que era um, um criminoso procurado muito Sim. procurado, fala dele, cara.
0: O melhor, melhor ator, assim, que existe na atmosfera. Não cara. fala do Denzel.
4: Ele pra fez ele, mentes não.
2: criminosas também. Ele fez mentes criminosas. Denzel Washington, com Denzel Washington também. Ele, ele fez Sim, mentes cara. criminosas, que era com Tommy Lee Jones, o Gary Oldman, o Kevin Costner. Só é. gente de peso também, cara. O Denzel Washington
4: devia estar tá ali envolvido. Ele só ouviu o Denzel. Só ouviu o Denzel. Não viu nada além disso.
0: Tava ali envolvido. <risos> O o Mark O o que que aconteceu com o nosso amigo Cristiano Hoje eu não sei Mas Eu tenho tenho aqui O Cristiano depois ia falar sobre o nome Do do filme Projeto Adam Você quer comentar sobre o nome do filme O que 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 pra você significa o nome do filme Ali
1: Mark Significa um projeto de, De viagem no tempo né que acabou dando errado Pra mim basicamente foi isso O nome Porque... que o pai dele
4: dá pro, pro, Pra viagem né? O Projeto Adam é o nome que o pai dele dá né, Pra, pra uhum. essa parada
0: Sim, sim o, o, é, um, é um projeto Que ele dá o nome do filho dele Pro projeto, seria isso Por isso que o nome uhum. do filme é Projeto Adam uhum. É isso Bem JP daí. O JP, o, JP, o JP provavelmente tá comendo. tá jantando nesse
2: momento. Tá com delay ali? Ele... Não, tô, 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 tô ouvindo vocês. Normal. É assim, tô eu vou colocar. Eu vou
0: colocar rapidinho aqui o áudio do Felipe. Obviamente, nesse momento, quem tá aqui no podcast não vai ouvir, mas ele mandou. É, foi enviado lá no grupo. Mas vamos fazer um corte aqui só para ouvir o áudio do Felipe. Só um instantinho.
5: Fala galera, beleza? Então, não pude estar com vocês aí no podcast ao vivo, mas eu vou deixar aqui um, um resuminho da minha parte do, do filme que está em pauta, que é o Projeto Adam, filme da Netflix, eu que não sou muito fã da, de filme da Netflix, nada, nada consta, mas não sou muito fã, porém esse filme aí, Projeto Adam, eu curti, curti por demais, é... É um filme bom, cara um Filme que eu recomendo É um filme da hora Porque é um filme que tem cena de ação Aventura é, Comédia E ao mesmo tempo romance tá ligado? Então é um filme muito da hora Curti enquadramento um muito bom Som, imagem perfeitos, Perfeitos Então é um filme que vale a pena assistir Vale a pena assistir a é... parte também que eu curti mais também Foi aquela parte da, da Laura Dirigindo no meio da, da floresta lá que que é aquilo, hein? Pelo amor de Deus Não que eu seja um piloto de fuga daquele jeito Mas... Caramba Aquela cena lá foi uma das mais... Mais filé que eu achei do filme Agora não sei vocês Qual parte vocês mais gostaram A minha a parte que eu mais gostei foi a... Parte dela lá no... Da Laura dirigindo o da Floresta, Fugindo dos Vilões lá. Mas é um filme da hora, cara. É um filme da hora. Eu recomendo. De 0 a 10. Minha nota vai 8 pra 9. Mas curtir. Um filme bom de se assistir com a família. E é isso.
0: Então é isso, o o Felipe comentou ali nesse áudio que ele gostou muito da cena em que ela dirige e faz aquele drift dentro da floresta, ele achou sensacional, inclusive ele fala que ele não é um motorista assim, ele é um motorista bem prudente, bem tranquilo, não é de dirigir feito louco. É bom, conheço, capaz dele fazer pior que aquela
4: mina lá na floresta ainda. (risos)
0: <risos> mas é, é, é insano aquilo lá O Hunter é motorista, Hunter? Porque o JP ainda não tirou carteira Hunter O JP o Hunter... não tirou habilitação? Não, o JP não tirou a habilitação Ele tem medo de dirigir em Maringá O Hunter Ah, mas quem não tem? O Hunter tá jantando nesse momento O... O
4: Mark também está jantando nesse momento
0: <risos> O Mark também e... foi jantar nesse momento o Mark, o Mark dirige, Mark? Dirijo tá minha vida.
3: <risos> eu mudo, não sei porquê. Aí eu tava respondendo. Eu dirijo ah, sim. a tava... R na carteira? Não entendi. Eu dirijo sim, eu tenho até aquele. Exerce atividade remunerada na carteira.
0: Ah, então é Uber. Identificamos aí um Uber na. na... Nossa, faz
3: tempo. Já fui, já fui, mas hoje não mais, hoje a minha, minha, minha profissão eu sou vendedor, né? Eu trabalho com, com carros e com motos e com consórcios e por aí vai.
2: Eita, tá. aí sim.
3: Quando ganho dinheiro não, a gente vive, né? Tá bom.
1: Vale lembrar que eu, tipo assim, eu tive um flashback logo no início do filme. Gente, pelo amor de Deus, quem é que não lembra... Da Ranger Rosa, a Kimberly. Caraca, velho! Quando eu vi ela, a mãe do Adam, né, disse, meu Deus do céu, volta ao tempo, literalmente. Eu voltei,
2: quando eu vi os dois ali, eu voltei naquele filme de repente 30, né, que o Mark Ruffalo estrela junto com a Jennifer Garner ali. Eu falei, nossa, os dois juntos depois de tanto ano, até tantos anos, né, depois desse filme. E até rolou uma piada ali fora dos sets, né, que eles se reencontraram, né, de repente 30 literalmente depois do casamento deles a Aaron aí, tirou até uma foto ali com eles, como se fosse o filho deles ali e tal, brincando, rolou até esse alívio cômico, mas sim, todo mundo lembra também o Mark da Ranger Rosa, quem nunca assistiu o Power Rangers, quem nunca foi fissurado, eu era, né, mas eu, eu era, bem, eu, eu não, ainda
3: sou falar <risos> a verdade né? é, o Mark falou, envelheceu bem melhor que ela, né ela, ela, ela ficou muito magrinha <risos> Eu ela tão bonito, Eu,
1: né, eu achei ela muito linda, velho. Assim, tipo, a mesma feição. O, quem? A Jennifer Garner?
0: Eu, eu acho ah. que eu tava um pouco... Eu tava mudo aí, né? Eu fiquei mudo aí. Sim, perfeitamente. Lembrei Vocês ouviram da, até da a parte Paul do Power Rangers. Do Rangers? Uhum. É, o... Que os caras tava vestidos com aquelas armaduras e... E, cara, o Adam dá um um socão, um chute na na armadura, assim, que os caras caem e tal. Pô, quebraria o dedo de qualquer um facilmente, né? Só que ele é
2: é diferenciado, né, JP? Não, com certeza. Acontece ali que naquela parte do filme, né, na hora que ele conta ali pro Adam, né, os planos, né, dele, a missão dele, eles acabam sendo emboscados, né, por esse pessoal aí de 2055, que é a Maia, né, e o e o, tenente dele, e o tenente dela que acabam encontrando né, o, o Adam do, do futuro e acabam tentando emboscar ele para pegar. Ele. E a gente vê uma cena de luta bem legal, ele usa um bastão como se fosse um, um, um sabre de luz que se transforma Sabe-se. num bastão também. E começa ali a, aquela cena de luta fenética, cheia de é. movimentos legais, bacana, né? E que então... aí a gente começa a ver, né? O Ryan Reynolds realmente é um cara diferenciado, né? Tanto nos filmes de ação que ele fez ali, no, aquele primeiro Deadpool lá que o Wellington ama, que ele pegava as espadas e saía defletando todas as, as balas que atiravam, uhum. entendeu? É aí a gente começa a ver, aí nisso a gente já é introduzido, né? A, a namorada dele que aparece ali no, no impasse mexicano que eles têm, aparece ali pra salvar eles.
3: É, e acho interessante. Fala a verdade, né? Aquelas armaduras lá em nada é a mesma coisa, né?
5: É. O cara do Isso sopa, que eu o
3: cara quase que na hora.
0: Aqui não, o cara já desmaiou. Teve um lá que desmaiou com o um soco do, 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 do Adam. O Adam deu uma um soco no cara. O cara tá com a armadura e desmaiou, velho. Parece ator da Globo hum. na novela, tipo. A única
4: coisa que serve a armadura é para diferenciar quem é daquela realidade e quem não é. Essa é a diferença
3: E o Sábio de Luz que manda o peão pro limbo Não, na Já hora, era, já né? era <risos> e Relou,
4: acabou
2: Vocês lembram muito o Tron, eu né? Hoje é entrega <risos>
0: Eu acho que na igreja nós criávamos Umas armaduras que protegia Mais do que essa nos teatrinhos Que a gente fazia na igreja Eita É <risos> mas a armadura do, do sabe dos soldados lá que que prendiam Jesus as nossas armaduras que a gente criava de papelão era mais forte que essas viu? <risos> o
3: <risos> o... 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 <risos> o... É, né? fora que Não é o foi? seguinte né? na hora que eles estão brigando ali que ele a namorada dele acaba com tudo é o objetivo da Eu esqueci o nome da moça que era sócia do pai do alien, se alguém lembrar aí me fala a S- de... Maia. Sorian.
2: S- Maia. É. Florian, né é, eu, eu,
3: ela ficou olhando eles da nave. É. <risos> Por que ela não mandou aquele cara descer e já arrebentar ele também? Aquele é, cara não usava a murdura, como ele era forte.
0: É, eu sou, eu sou assim, eu gostei muito do filme, é, só que tem uma coisa que eu sou sensível em filme: é clichê. É, sabe aquele negócio que, que todo filme tem? É. Cara, mas faz parte. A gente sabe que faz parte. O diretor às vezes precisa disso pra poder, né, segurar ali. É, só quero externar aqui um clichê que eu identifiquei ali. Que também no final, a gente. É apenas citar. No final lá, ela olha pra, 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 pro, pro pai do. E faz que vai atirar e ela fica conversando fica conversando, fica conversando. Isso aí é muito. Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim. Sim. isso aí é muito clichê de filme em que o vilão ele fica batendo papo, né? E a hora que ele tem a oportunidade, óbvio que na hora que ela tira, acontece o que aconteceu. E foi algo incrível, né? Que aconteceu. Vou vou contar o meu plano pra você antes de te matar. Uhum, tipo, tem sempre essa, né? Vou te contar o que que eu vou fazer. E você não pode escapar da minha fúria. É. Você identifica facilmente os clichês Também nos filmes, Mark Você gosta de filme de terror, né, Mark E eu acho assim Que que filme de terror tem seus clichês Mas ainda tem menos do que que outros né Ou ou também tá a mesma, mesma coisa Eu não assisto muito
1: Eu creio que tem menos Eu odeio esses clichês Nesse filme que a gente tá falando agora, né projeto A, né, quando eles, quando eles querem falar algo e o outro interrompe, interrompe interrompe, interrompe e você acaba não falando tipo assim, cara, isso me deixa a ponto de adiantar o filme, entendeu tipo, quando ele tava querendo falar pro pai que ele morreria e tudo mais, e ele tenta falar e o pai não deixa ele tenta falar o pai não deixa, e, e também teve aquele outro episódio que ele tentava falar com o pai, tentar explicar lá na universidade, tentava explicar ao ponto de dar um soco no pai, entendeu, porque o pai não queria ouvir, isso me deixa tão estressado que você não faz ideia, velho mas é necessário, né? É, é necessário pro, pro, pro
0: roteiro ali acaba entrando. Vamos filosofar a JP? O, o, o filme é sobre viagem no tempo, mas tem muita... Tem uma moral grande nessa história aí, né? Nós já continuaremos no enredo.
2: Sim, eu acho que, que a grande moral do filme, né? É a gente não desperdiçar né, os momentos que a gente tem quando a gente é jovem Pra gente não se arrepender do que a gente deixou de fazer no futuro. Não do que a gente fez, mas do que a gente deixou de fazer, né? Daquela oportunidade da gente ter prestado e focado mais atenção no que realmente importa do que em coisas externas, né? Ter dado aquele abraço naquela pessoa que a gente ama, ter falado pra aquela pessoa que a gente ama ela, ter sido mais companheiro com aquela pessoa, eu acho que o filme, ele passa essa mensagem, né, porque não não são todos que têm a oportunidade de hoje a gente conhecer um eu nosso do futuro e falar isso pra gente, falar assim, ó, dê valor pras pessoas que estão do seu lado, começa a dar valor pro que importa realmente, para de dar valor pras coisas externas, porque senão no futuro você vai se arrepender muito dessas suas decisões, né, então o filme ele faz a gente refletir sobre o agora, né, Sobre o que a gente pode fazer pra gente mudar, a gente mudar internamente com as pessoas que a gente tem próximas de nós, pra no futuro a gente não se arrepender do que a gente deixou de fazer, né? Além de que o filme, ele faz referências, cara, a vários outros filmes, né? Star Wars, Sabre de Luz, a gente vê ali também que quando eles vão jogar... O beisebol ali com os três vão jogar o beisebol ali com com os dois, né? Vou jogar o beisebol com o pai ali. Eles abrem ali a a, aquela caixa cheia de de objetos. A gente vê o adesivo, né, do Deadpool, que é o personagem do do Ryan Reynolds, e a gente vê o Hulk, né, que é o personagem do, do Mark Ruffalo, né? Então são várias, né, menções de outro filme. O de volta para o futuro também realmente é, é uma grande menção, porque em vez de ser um carro, dessa vez é uma nave, né? E precisa atingir uma velocidade x também, que nem o DeLorean precisava para conseguir abrir. A gente tem referência a Star Wars, a gente tem até referência indiretamente ao De repente 30, que é eles como os pais ali, né? Se reencontrando ali. Então oh, é, o filme legal. não é só sobre viagem. Power no
1: tempo. Ranger, Power Ranger se no final, que ele abraça a mãe pelo lado e aquele. Aquela, fa- aquela, aquela como eu posso dizer, aquele gesto de, de luta que ela fazia no filme, cara, foi muito top. Sim, também tem isso, a Power Rangers,
2: então a gente acaba vendo que não, ah, não é só um filme de viagem no tempo, tem muito mais coisa ali, o filme é bem mais recheado de mensagens, menções, referências e conteúdos do que apenas a viagem no tempo, né? Outra, outra lição
0: muito importante que, que até identifiquei. A hora que ele fala assim: é, Você ainda tem sua mãe pra se preocupar com você. Ela não tem ninguém, né? Então ele fala pra, pro, pro, pro adolescente, que é ele, é, sobre ele olhar também a dor do próximo, né? Ele tinha a dor dele lá, que era a perca do, 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 do pai dele, enfim. E ele achava que ele tinha que punir a mãe dele, só que a mãe dele não tinha ninguém que fosse
2: consolar consolasse ela. Ela tava convivendo com aquela dor, né, João? Sim, exatamente, a gente vê acontecendo muito isso durante o filme Até uma conversa que ele fala assim Ah, você não sente falta do papai, você odeia o papai Ele fala pro, pro Adam do futuro, né? Porque Sim. ele pegou e foi embora E se primeiro sumiu, você não teve mais tempo, entendeu? E o Adam do futuro fala essa frase que você falou pro Adam né do presente Começar a dar valor e tal e a gente tem até uma conversa muito legal no bar, que o Adam do Futuro tá lá bebendo, né? E fala pra própria mãe, né? Que sim, ele ama você, ele só tá passando por tempo difícil, por tempo difíceis, mas que ele entende a dor dela. Entendeu? Acaba confortando isso de alguma forma, a mãe, né? Então eu acho que assim, como já foi falado antes, o filme não é só um filme de viagem no tempo, né? Tem muito mais referência, <risos> conteúdo e menção ali dentro.
0: Cara, não. Eu... Um, algo bem bacana, eu até falei pra Yoli assim: falei, cara, se eu ficasse 20 anos sem ver meu filho, se eu visse ele no futuro, daqui 20 anos, eu reconheceria os traços dele. Obviamente a mãe não reconheceu aquele momento, até porque ela tava com o filho dela em casa, né? É... Apesar de que o pai também tava com o filho em casa. Mas o pai dele reconheceu na hora, né?
2: Sim, exatamente. Eu acho que. O Hunter, ele pode até falar melhor disso, o que você acha, Hunter? Não, vamos lá,
3: vamos conversar. De vez em quando tá me dando um, um delay de som, alguma coisa assim, mas acho que tá pra conversar legal. Cara, eu achei interessante, porque assim, depois que eles pegaram e... Que tem, né, depois que tem essa briga, que a gente tinha conversado, né, eles vão e encontram, a gente tem que chegar nesse ponto que ele encontra a namorada dele e eles vão pra aquela, pra aquela casinha ali na beira do rio, nós vamos conversar a respeito disso. Que ela, que ela já tá lá já faz um tempinho, que ela tá com várias armas ali e ela fica para trás para deixar eles entrarem na nave de novo e viajar pro ano para finalmente encontrar o pai, né? Chegando lá encontrando o pai, é, ele já reconhece na hora, assim, chega a ser algo, chega a ser algo assim que, que emociona a pessoa, né? Porque já fazia um tempão que ele não, não via o filho, entre aspas, né? Ele nunca tinha imaginado como que era o filho dele crescido. E só dele olhar de primeira, assim, ele já fala, pô, você é meu filho. Né? Eu achei muito legal essa parte, assim. Eu, como o, o outro rapaz aqui falou, não lembro o nome dele agora, a única coisa, assim, que, a gente, que deixa a gente um pouco meio meio com raiva dele mesmo é que ele não deixa o próprio filho falar que ele veio no futuro, né, e que ele, ele precisa do pai para poder ajudar ele, porque tal coisa vai acontecer, enfim.
0: O, o, o Hunter... Na top, e o, o Luiz é um paizão, né, cara? É aquele tipo de paizão mesmo que, que o... Acho que o Mark, eu vou falar, ele entrega muito bem os papéis dele. Ele entrega um papel tão glorioso de um paizão. Inclusive naquele filme Foxcatcher, que é um filme também de Oscar, assim, é muito bom, por sinal, não é filme com a qualidade muito de Oscar que a gente vê por aí. É, o Mark Fuller ele também é um paizão lá naquele filme e, e ele... Lembra muito esse personagem do Foxcatcher. Ele é o paisão ali também, né, Hunter?
3: Sim, sim. Cara, tem duas coisas que eu acho legal nele. A figura dele paterna e a figura dele de cientista. Eu acho que se você olhar olhar a a carreira dele, eu não consigo imaginar, fora o de repente 30, eu não consigo imaginar ele assim sem fazer esses tipos de papéis, né? Lógico, tem o Vingadores, que ele fez o Hulk e tal, mas ele não deixa de ser o um cientista lá. Acho legal pra caramba, o um puta de um ator, cara. Eu acho que ele deveria ter um pouquinho mais de valor aí pro pessoal de, de Hollywood aí pra colocar ele pra fazer mais filme, principalmente alguns filmes de drama.
0: Ele o, o só lembrando que o Mark vai trazer pra gente o. Não diga, Mark, que é um curiosidades. Se ele já tiver no gatilho, daqui a pouco a gente já vai chamar o Mark pra falar das curiosidades. Mas o Mark falou se alguém puder dar uma olhada aí, ele tem algum Oscar? Já ganhou algum Oscar? Já... Deixa eu dar uma pesquisa. O Mark, eu acho que não. Foi indicado. Foi indicado. Ah, pelo filme Foxcatcher. É, foi indicado. É um filme que você lembra do filme, você lembra da imagem dele, da figura dele é um filme que é baseado em fatos... O oh, Elton já assistiu Foxcatcher? É que eu lembro, não. Pelo nome, eu não lembro, não. O, o, inclusive, o, a figura é, principal do filme que ganhou o Oscar no filme Foxcatcher é o... meu querido Steve Carell. Steve Carell. Vamos ver. Vamos só, só olhar aqui. Ahn... Um... Eu acho que ganhou o Oscar Oscar, Oscar, Oscar Não, não vou conseguir achar aqui Não, não não ganhou Eu tô maluco Mas fez um papel glorioso também O o Mark, não diga Traz algumas curiosidades pra gente aí No não diga, Mark
1: Não diga Então Cara, é Aquele aquele menino Cara, ele tem um um, assim, o cara encontra a cena de uma forma que no início do filme, até o, o, o final, tipo era como se ele tivesse sido filmado no dia a dia, sabe, ele faz o papel de uma forma tão é, tipo, tão espontânea, entendeu que parecia que ele não tava fazendo o um filme parecia que ele tava fazendo algo do cotidiano da vida dele entendeu, tipo o que é lembro, muito... você fala? isso isso, o Adam como pequeno
0: Faz muito bem o papel mesmo, né? Ele se entrega bastante, ele fica bem, bem engajado ali, né?
1: Cara, é, os gestos, é, as atitudes, as ações, entendeu? Era é como se fosse do cotidiano, entendeu? Como se nada tivesse acontecido ali, que ele não tivesse sido sendo filmado e tal. O cara, ele tem uma presença, assim, de interpretação muito grande, e foi do começo ao fim, entendeu? Ele se entrega de uma forma que poucos atores, Entendeu? Provavelmente ele vai se destacar bastante Referente a, a, a esse papel Porque o cara É O
0: O Mark, o Mark Tá vendo algumas curiosidades pra gente O, o... Guidão, você separou pra gente aí Que time é esse? Ah não <risos> tem chance. Não, não, não chegou não, a separar aí? Não tem condições de fazer isso é, Que time é esse? É, nós temos aqui o Ryan Reynolds Que, que faz parte do elenco vocês já conhecem todo o plantel, a gente acabou falando sobre, sobre muitos papéis que ele fez aí no decorrer, né? Temos a Jennifer Garner, que já foi falado aqui, é que é a estrela de De Repente 30, falaram aí da Power Rangers, né? É, fez o Demolidor também na Marvel. Tem um elenco de
2: Marvel em peso aí, né? A gente pode ver. Tem. A Electric, Electra, o que, que é Electra? Eu não assisti esse filme. Elektra é uma personagem que aparece no Demolidor, né? Ela é Elektra no filme Demolidor, depois fizeram um filme solo da Electra que foi Sim, um né? desastre, né? Mas é a personagem então, aí, faz... é
3: muito legal, só que esse filme foi né, é ruim muito...
2: demais. Tanto Meu Deus! Então o
3: próprio Demolidor um do fiasco do, do Ben Affleck também, né? Uhum. Como <risos> nosso próprio Ryan Reynolds com o, o Lanterna Verde.
0: Pô, é, não, não fala isso que o Elton já fica bravo aí, que ele gosta muito do Lanterna Verde.
4: Exagera também, né? Puta merda, o filme bosta.
0: Ô, Mark, nós temos também a Azuis Aldana, que, que pô, dispensa apresentações é, dos Vingadores também, né? A filha do Thanos, a, do Guardião da Galáxia, que é a esposa do. A Laura, né? A esposa do Adam no filme. Pô, e ela fez tá muitos outros filmes aí também. Colombiana, Avatar. Uh, o Hunter chamou aí pra falar alguma coisa? Temos a, a Catherine Kenner, que é a. Ela já fez o Quero Ser John Malkovich. Muito bom. Nunca assisti. Nossa, Onde é ela muito interpretou... bom. E Capote também, ela fez Capote Esse filme Capote, eu acho que eu já assisti Inclusive esse Capote é aquele filme que tem aquele loirão Que fez o ataque de cães, é isso? Não, 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 não. Capote, que fez quem o... fez?
2: Foi o que fez Jogos Vorazes, que morreu Isso, Philip Simon Hoffman, ele morreu, é verdade Agora que tô vendo aqui E ela Bom. fez também o Virgem de 40 Anos com o nosso querido Steve Carell ah, fez com ele? Não, não fala do Parece Steve Cauell, não, não fala
0: mal dele, não. Bom, que time é esse? É esse o time, então vamos, nós vo- vamos voltar lá no enredo. É, o, eles voltam então para 2018. Reencontro Luiz O objetivo deles é destruir aquela, aquele algoritmo. É isso, que eles querem destruir
2: a volta no tempo. É, que seja, é isso, JP? Isso, eles querem destruir esse algoritmo né, que está gravado, né, um, um reator que o, pai, que, o, que o pai dele fez, né? Porque aí destruindo esse algoritmo, esse reator né, não vai ter a viagem no tempo no futuro, né? E essa Sorian do passado, essa Maya Sorian do, 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 do passado... É, se reencontra, né, a, do, a Maia a História do Futuro vem e fala para ela, olha, faça os investimentos certos, né toque como conseguir a viagem um tempo mais cedo invista com os investidores certos que você ainda vai ficar muito mais rica do que eu tô nessa época você vai controlar ainda mais o mundo, né a gente vê também esse encontro aí dessa Maia do Futuro que tá super, né é, já querendo um poder global ali, com essa maia, assim, do presente, que tá ali querendo apenas um projeto, né? Legal, bacana, sem muitos interesses futuros. Que ainda, tão...
0: que ainda tem
3: aquela inocência. do que ainda
2: né, tem de... a humanidade, né? Que ainda pensa nas pessoas, nos, nos outros. Minha...
3: Isso é muito de volta pro futuro, não é, João? Né, pessoal?
4: É, não era só matar essa mina aí e Acabou. Acabou o Bel, não precisava velho. destruir
2: a... Não, não precisava destruir o projeto do cara. É, mas, mas é, aquela, é. aquela coisa, né? O paradoxo, o paradoxo do inimigo infinito. Você tira um lugar e aparece é um pior no outro.
0: É, provavelmente. Tem que de volta para o futuro... Ô, o, o Hunter, de volta para o futuro, eu não... Eu quero pedir perdão para você que Eu já assisti, mas faz muito tempo, cara. E a minha memória não lembra... É no que você se refere assim à questão do De Volta para o Futuro, me ajude
3: ah tá, Biff lembra do Bife, que é o inimigo do, do personagem principal uhum. <risos> ele, ele também ele pega a máquina, ele volta no tempo e ele pega um daqueles é, guia esportivo, sabe, que tem todos os resultados uhum. ele volta dá pro Biff e daí fala para ele ó, segue esse livro faça essas apostas, porque ele já tem um resultado e você vai ficar rico que é a mesma coisa que, que, que a moça tava fazendo ali agora, né? Falou, ó, investe aqui, investe isso e aquilo, porque lá na frente você vai ficar rico. Mesma coisa que o Biff fez. Só que com o Manual de Esportes, né?
0: Cara, mas o mas, Hunter, é, v- vamos falar a verdade aqui. Hunter, Wellington, Mark, JP. Se vocês voltassem em 2011 no tempo, sabendo, ó, daqui uma semana eu vou voltar lá pra 2022, eu vim aqui resolver um negócio. Ah, pera lá, deixa eu comprar uma, uns 10 bitcoins. <risos> vontade?
4: Ainda não tinha, ainda não tinha bitcoin, eu acho, ainda, né? Mas é. eu comprei.
2: Mas tinha na Deep Web. Ah, não, não, mas aí, não. Aí, era, aí era
4: zoado comprar, né? Porque, assim, você ia comprar um bitcoin lá e saia sem cueca.
3: Não, acho que 2011 um já ri. tinha. Provavelmente ser um win, tá ligado? Da, da, Xiaomi, da Xiaomi.
0: Não, 2011 já tinha. Pra, já era um pouquinho mais tranquilo comprar. 2009, que ele foi é, inventado. Eu acho que é 2009, peraí. Mas dava pra comprar. Se você voltasse em 2015, você podia comprar uma ação do Magalu. E obviamente
2: você ia estar muito bem hoje também. É, deixa eu dando uma olhada aqui, tá, Wellington? Eu, Uma... se, eu, se eu voltasse, né, passado, eu ia falar assim, aposta em todos os jogos contra o Palmeiras, na derrota do Palmeiras. Nada contra, viu, Hunter? Só, só comentando. Como assim, aí. cara? Mas aí você ia é. perder. É. Mas aí você é. ia perder. 2009. Não, só não. assim, mundial, aposta, um milhão ah. que você não tem que o Palmeiras não vai ganhar o mundial, só isso já, já seria assim ah. ah, entendi. Mas, mas... O
0: o Bitcoin foi criado em 2008 e foi apresentado em 2009, mas provavelmente em 2011 já tinha como comprar. Eu ouvi uns podcasts de uns uns fanáticos aí que, que, na verdade, em 2011 ele estava mais disponível para quem era, era TI, né, os TIs que conseguiam comprar bem, assim, inclusive, pô. Por que, que eu não virei tem em 2011? Eu tinha quantos anos também? Eu tinha 22 anos. Co- é, o Mark devia ter 10 anos de idade. Mark... 32? Eu não, não tem
2: direito, o Diego. 32 anos você tinha? Eu tinha 22 anos de idade. Ah, tá. 22. 32. Beleza. Desculpa.
0: Ah, vai te lascar. <risos> o Mark, o Mark tem quantos anos?
1: 26.
0: 26. O Mark tinha... O Mark era adolescente também. Nem tava querendo pensar em Bitcoin. Vem, Mark. Que é isso?
2: O Hunter tinha quantos anos, Hunter?
3: Mas eu tô com 37. Eu tô dando uma gulgada aqui, ó. É, eu puxei uma matéria aqui há 11 anos atrás, duas pizzas foram compradas por 10 mil Em 11? Aí, ó. Sim,
0: 2011.
4: Ah, se
3: tivesse uma 2011. pizzaria naquela época. Uma... Nossa, eu velho. História, né, até então eu achava que era uma lenda, mas eu puxando a minha memória aqui, eu lembrei tinha algumas lembra do Grupom quem é um pouquinho mais velho lembra do Grupom né que era um, uh-huh. um site de compra que você comprava em, em, em grupo e daí saía mais barato e tal tinha algumas coisas no Grupom na época que você comprava tipo três pizzas e ganhava um Bitcoin é quando eu tava uh-huh. começando então uh-huh. assim uma das coisas que eu me arrependo é que na época não dá para você imaginar então não deu para apostar no Bitcoin mas senão hoje eu já era pra mim, tá milionário Bem sucedido.
4: Os gordinhos gordinho fizeram a festa, né? Porque, porra, compra três splits, você ganha um Bitcoin, imagina. Porra, imagina quanto de Bitcoin esses caras não devem ter hoje.
0: Imagina. <risos> G- gente, eu ouvi... Vou falar vou ser sincero. Eu, a primeira vez que eu ouvi falar em Bitcoin foi em 2014. Ouvi falar em Bitcoin que tinha como comprar, não sei o que lá. E, gente, como é que pode, né? Se, se o Diego, de 2014, tivesse comprado Bitcoin, que eu já trabalhava... É... não já, já tinha filho. Já. já tinha filho de dois anos. Se eu comprasse Bitcoin em 2014, eu seria um milionário ou bilionário. Não sei, mas você já pensou numa decisão? E é. faz parte, né? O Ô...
3: 227 e... mil, mil alguma coisa assim.
2: Exatamente, Ô, cara. Para você ter noção. Bastante. Eu teve, tinha um amigo nosso que trabalhou na locadora comigo, o Lala conhece ele, o Hunter conhece ele, que é o, o Lins, né, o, o Hunter. Ah, o Sandy. Sand, amigo nosso, né. E, e a gente entrava na Deep Web pra ver algumas coisas, assim, nada de, de mal, só itens raros Que isso? Sim. Que não. isso, João? A gente entrava na Deep Web e a gente encontrou, cara, é... é... Os óculos originais que foram usados no filme do primeiro Matrix, sabe? Os óculos originais da Trinity do New pra comprar lá os originais mesmo do filme. Entendeu? E cada um custava, tipo assim, 50 bitcoins. E aí saí mais ou menos é, 150 reais naquela Nossa. época. Entendeu? E a gente ficou pensando, ah, vamos, você paga metade, eu pago metade, a gente tem os óculos originais do Matrix. Depois a gente vende, né? Bem mais caro e. E faz uma grana. Então a gente pensou até em comprar as bitcoins para comprar. A gente acabou não comprando, né? E quem sabe se a gente tivesse comprado a Bitcoin e tivesse depois esquecido, ah, não, vamos deixar seus bitcoins aí, não vamos comprar isso não, vai que Uau, o FBI vai seguir a gente, vai que a gente vai ser preso, né? Então a gente só, só deixa esses bitcoins aí parado Hoje a realidade também já seria bem mais diferente, cara.
0: Não estaríamos tendo essa conversa, porque o João ia eu estar... é um podcast compre-se... com ele.
4: Se você compra esse óculos, se você compra essa Bitcoin e compra esse óculos, hoje você tava no, no manicômio, provavelmente, porque ia tá puto
2: da vida, tá ligado? Com óculos <risos> da, Com óculos ainda, tá ligado? Usando o óculos, putaço. Eu estaria lá na camisa de força, numa areve, <risos> com óculos do Matrix, falando, Meu esse bitcoin. Mundo, esse, esse daqui, esse mundo é mentira, eu ia tá falando. Vocês estão vivendo todo preso na Matrix. <risos> O, o
3: Elton. cara um tá, tá, pra meter uma piloa vermelha pra dentro.
0: Ô, <risos> Hélio, <risos> mas, cara, se eu voltasse seis meses atrás, eu esperava um pouquinho mais e eu ia apostar é, eu ia fazer, sei lá, eu ia assinar uma promissória e apostar um milhão no, na Macedônia do Norte e ganhar da Itália. Sabe? Ah, mas aí dava bom, né? Imagina <risos> só. A Macedônia do Norte vai ganhar da Itália, a Itália não vai para a Copa. Quem é que ia apostar nisso, né? Já seria uma Eu grande
3: aposta. 7x1 no Brasil.
0: É, Alemanha 7 a Alemanha 7x1 no Brasil. Ninguém ia acreditar nisso, né? Uh, mas, Mark, nós, então eles voltam lá para poder, poder tentar pegar. Nós temos aquelas, aquele show de clichês. Mais uma cena bacana é a cena em que a bala é puxada pela... Pela corrente magnética lá, né, Mark?
1: Bullet time Matemática pura (risos) O cara foi muito esperto, entendeu? Ele já sabia o que ia acontecer E aí, arriscou, né? Sim, sim, foi massa essa parte E
0: só foi o bate-papo deles inicial ali Que foi um pouquinho enrolado Mas mas foi bacana Ah, Inclusive o, o Tony tava falando Sobre a, a é, uma parte engraçada do, do filme Que foi a parte do, do menininho né Que a, a espada, o sabre lá Cai no chão e ele pega assim E fala, você já apanhou de um De um menino de 12 anos com um sabre Fecha aí filho Fazendo um favor, obrigado Você já apanhou de um menininho Aí o, o cara nem toma o sabre do Do menininho como se fosse criança né? é, é, Bom, era criança
1: Era é uma criança <risos>
3: Já fala assim Né Eu achei bem (risos) original. Apesar de ser um baita de um clichê eles ficarem conversando um tempão antes. Mas eu achei legal até.
0: Não, eu achei bacana. Foi foi uma parte interessante do filme que que vale ressaltar. Alguma parte cômica que você quer quer lembrar? aí JP, Mark, querem citar? Porque teve bastante partes engraçadas aí no filme, né?
2: Ah, eu assim, teve várias partes engraçadas, a parte do, do menininho, né, com, com o drone lá, e quebrando todo mundo e tal, aí ele tá lá batendo nos soldados, o, o Adam do futuro, aí o pai dele pega e atropela um soldado, quase atropela, e fala pô, você quase me atropelou ele, eu vi salvei sua vida, não, você quase me atropelou, você quase me matou, entendeu? <risos> e Mas então raspa. assim... Passou, passou de raspão E cara, assim, foram tantas partes né Tantos alívios cômicos que a gente teve no filme Que foram, assim, sensacionais Bem colocados, Eu achei que foi muito bem colocado Essa parte da bala mesmo né Da gente dele estar tá ali enrolando para que o, o, o reator ali De fusão comece a pegar mais potência para puxar coisas, né De metal e acaba tendo um assassinato não é, no, não é nem um assassinato, né Vamos colocar ali um suicídio Ali, né, no final do filme Que a bala acaba pegando na na maia ali do, do do presente e acaba estourando tudo <risos> mas assim todo todo o filme no geral né esse alívio cômico aí foi bem foi bem, tudo bem colocado no filme foi bem bacana mas oh, oh, vamos não, falar não. de grana pode falar Mark
1: eu tava aqui pensando se o filme tivesse sido feito com o Tom Cruise né que que era a pessoa que tava escalada para fazer o protagonista cara eu acho que não teria é, o desempenho que tinha que teve entendeu eu creio pelo perfil, pelo. Por a gente sempre olhar pra ele e lembrar dos filmes anteriores, entendeu?
2: Ah, com certeza. Eu acho, eu acho que se ele fizesse esse filme, teria uma pegada mais do filme Oblivion que ele fez lá, sabe? Ia ser um filme bem mais sério mesmo, Mark. Não ia, não ia ter Alívio Cômico. O Alívio Cômico seria o um menininho ali, mas assim, não ia ser tão, né?
1: Não ia, cara. Eu, eu tava olhando. Não ia... E gente, sem falar também que o cachorro que tava lá na se... no, no filme, né? É a da Jennifer, viu? É dela mesmo, o cachorro. É dela Sim. mesmo? É dela ah, legal.
0: mesmo? Sim, cara, aquele cachorro.
3: Esse Oblivion é aquele filme que, que eles estão na guerra e eles vão e voltam?
2: Não, aquele ali é o No Limite do Amanhã. Esse é legal também. Esse é legal pra caramba também. E esse daí que eu tô falando do Oblivion é que ele tá no planeta Terra já devastado, né? Eles moram, tipo, num alto, ele pega o... a navezinha dele lá, vai explorar os mesmos lugares da Terra Devastada até que ele descobre, né um dia que ele é é um clone tem vários clones dele da da mulher, suposta mulher dele, que a Terra foi devastada por esse triângulo que fica no espaço, que na verdade é um triângulo alienígena, né, que fala que é que ali dentro é, um, é a nave onde fica todos os humanos que, que já merecem descansar. Viver naquele paraíso, na verdade, é um alienígena, né? Que destruiu a Terra e tá minando os recursos da Terra e engana todo mundo. E tem o Morgan Freeman tem, no tem filme um também. Não bem. é o Jason Washington, mas é o Morgan Freeman. Oi, que quê? Não
0: lembrava desse. Oh, vamos falar de grana...
3: Opa, é falar que... de grana comigo mesmo, tá? Esse filme maravilhoso que estamos conversando agora, ele foi o terceiro filme mais assistido na estreia do Netflix, tá? Visto por mais de 92,4 milhões. Ele só ficou atrás, sabe do quê? De Não Olhe Pra Cima e também do Alerta Vermelho, que daí não tem como, né? Um tá com 111 milhões e o outro tá com 123 milhões de horas nós é, já falamos mãe. desses e dois também isso. E, e,
0: sabe, e sabe do filme que eu me lembrei Wellington, assistindo esse filme aí que a gente assistiu ontem que, que foi um ganho é, para o filme que a gente assistiu foi um ganho muito grande, ganhou de longe do Guerra do Amanhã e não, não simpatizei com o Guerra do Amanhã é ruim né não, não, não me apeguei muito ah eu,
4: ah eu achei meio lentão esse cara, não, não, sei lá Eu me abandonei no meio
2: Ah, eu gostei do Guerra do Amanhã Eu sou muito fã Dos 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 atores E das das atrizes Contidas no Guerra do Amanhã Principalmente o Chris Ajuda
0: aí, cara, ajuda aí
2: Alguém acorde aí Tira, prendeu um
0: Espinho,
4: peixe É, o que
2: dá tentar acender o cigarro e falar ao mesmo tempo Né Exatamente eu,
4: é, assim, Não, eu, eu, eu abandonei no meio, mas assisti Continuo assistindo depois mas Pra fazer o um negócio aí, mas Tá ligado? Não curti muito não
1: O
0: menino, ele sofre uns bullying Na escola, né, Mark Ele tem, tem uma tretinha Com, com uns, uns amiguinhos ali É aquela parte também engraçada Em que o cara fala pra encarar <risos> o moleque e, tal, e o menino depois Devolve na mesma moeda, né, Mark
1: Uns não, aí né? só que todos os bullying Que alguém pode sofrer só que vamos vamos colocar os pontos nos is né o menino é muito debochado né tipo assim ele tá lá é, com dois caras que tem o dolo dele entendeu e ele simplesmente nem nem tipo ficar com medo né ele vai lá e joga na cara e fala entendeu mesmo apanhando mas ele não tá nem aí <risos> ele é muito é, muito icônico muito também vou falar nesse momento porque ele ele não dizer ele provoca né ele provoca muito o João devia ser assim quando era criança. Que o João é debochar demais,
0: é piada o tempo todo.
2: Até hoje? Claro que não, claro que não. Eu quero é que vocês foquem né, no verdadeira mensagem do filme: que é nunca é tarde pra você fazer o que realmente é certo. Voltar pra Maringá, amar essa cidade, ficar nela. Só um comentário aí geral, sabe? Não é Cara... nada pra ninguém, não, Diego. Para com isso,
4: vida que segue, velho, na moral. Desculpa,
0: cara, desculpa aí, ficou mudo. Ficou mudo. <risos> Mas vamos lá. É, Luz vida Cameração. Vida que segue, família. Luz Cameração. É, o, o diretor é o Shao Levi. Cara, esse diretor é gabaritado pra caramba. E dá pra gente ver que o filme realmente parece mesmo que passou pela mão de um grande diretor. É, ele é um diretor canadense de 1967 nascido em 23 de julho aí os aniversariantes em 23 de julho olha que espetáculo isso né? ele, ele dirigiu O Grande Mentiroso 12 é Demais né? 12 é Demais, que é um filme que eu gosto muito toda trilogia de Uma Noite do no Museu e quem é de locadora deve ter locado pra caramba
3: esse filme é, é locado final de semana
0: é, eu acho que é um dos mais locados No final de semana, né? O Antes A não ser que... aquela salinha
4: escondida na, 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 locadora que tinha. era, aquela aí, lá era o lugar... aquele era o lugar que era mais, tinha mais filmes locados. Né? Era não, aquele não. cantinho Pode ali falar. escondido lá no fundo lá.
0: Bom, esse aí é um conteúdo exclusivo para você que que nos ouve pela orelha, vai poder ouvir esse trecho da fala do do Elton. calma aí. aí. <risos>
2: Bom, ele é, dirigiu o pra... João que falou isso aí pra mim, eu não sabia. Ah, tá. Foi o Hunter que me falou isso, eu também não sabia. Ah, foi o Hunter?
0: Não, eu acho que eu ouvi do Mark. De... É É aprendido. <risos> Ele também dirigiu Free Guy, que é um filme com o Ryan Reynolds também. Muito Gigante, bom. De... <risos> Gigante de aço, filme muito bom também. Que é um filme de, de temperatura máxima. É, recém-casados com a nossa finada Britton Murphy. Quem não conhece recém-casados? Britton Murphy e o Ashton Kutcher. Jogo de Amor em Las Vegas com a, a excelentíssima Cameron Diaz E o Ashton Kutcher novamente, correto? Não, não sei. Eu só sei que eu vi a, a fotinha dela na, na capa. Mas... O, ele também dirigiu também a grande série que é Stranger Things, que também é, é um dos motivos do nome do Cast, né? A, a protagonista 11, né? E vamos lá. Esse filme pra você, Mark, é um filme de sessão da tarde, temperatura máxima, tela quente ou é digno de telinhas de cinema?
1: Tela de cinema, curti.
0: Curtiu, curtiu, JP? Sessão da tarde, tela de cinema, tela quente. Para mim, o filme
3: foi tela de
0: cinema. Tela de cinema, tela de cinema também, Hunter?
3: Tela de cinema, com certeza.
0: Boa. Oh. É o Wellington? Cinema, sem dúvida, não tenha dúvida disso. Muito bom. Wellington, vamos falar só mais um detalhe que eu esqueci de falar aqui. Cara, e o que foi aquele paquerador que foi o Ryan Reynolds no final, que ele conquista a Laura de uma maneira tão rápida assim, quando ela tá apressada ali. Nossa, tô na palestra errada. Cara, o cara tem uma lábia rápida ali e, né? Um tramontino ali rapidão, né? Só em filme, né? Só em filme, porque,
4: porra, o cara já conseguiu sair caminho ali em 30 segundos, caralho. porra!
0: 30 segundos, ela conheceu... Estamos assistindo,
4: um, estamos assistindo uma série aí, né? Yu Que se o cara fizer uma parada dessa aí, fodeu, tá ligado? Imagina <risos> essa mina Imagina se tá a
0: mina passando, aceita. O cara tá
4: passando, tá matando geral naquela porra lá.
0: Mas a menina do, da série U lá, ela também é meio, meio tapadinha, né? Não, todo <risos> mundo é. Primeira, a primeira lá. <risos> todo tapadinha. mundo é lá.
4: Ah... Uh... Não é possível, um cara do outro lado da rua te vigiando o tempo inteiro e ninguém vê.
0: (risos) Bom, é isso, JP. O JP já tá dando aquela silenciada, acho que ele já tá coberto, deitado no seu travesseiro e E colocando o relógio pra despertar. Completamente nu. Completamente despido. Quer o cabelo. Com os cabelos sobre os seios, tá ligado?
4: <risos>
0: <risos> ah, meu Deus.
2: Quer, meu quer, Deus. quer
0: colocar mais alguma coisa? Dar alguma nota pro filme, JP?
2: Cara, vamos, vamos colocar como de costume, né? Uma nota, cara. Eu dou nota 9 pro filme. E o maço. E o maço, então.
0: Marque.
1: Eu também dou a nota 9, eu não gostei da trilha sonora, entendeu? Podem os efeitos especiais, o filme, o enredo, foi perfeito.
0: Top, top, top. É um filme que prende, né? Hunter? Eu vou dar nota 8. Nota 8. Quer fazer algum outro comentário? A nota é 8?
3: Não, a, a nota 8 é assim, eu gostei bastante do filme, gostei da trilha sonora, dos efeitos especiais. Alguns clichês clichê deixa a desejar. E, e algumas in, pequenas incoerências. Mas uhum. enfim. Gostei. Mas pra mim é nota 8. O Elton. Oito e meio.
0: Oito e meio. Eu também vou ficar na média do Elton. Oito... Vou, vou, vou fechar com o Hunter. Eu quero oito. Sabe por quê? Porque pra mim não foi um filme inesquecível. Tem filme que pra mim é inesquecível. Tem um filme, um... por exemplo... Tem um filme, por exemplo, que é O Exército de Ladrões. É um filme, assim, que... (risos) Cara, sensacional. Meu pai... É muito muito importante eu frisar aqui que é um filme que é inesquecível pra mim. E fora muitos outros, né? O novo Titanic... Cara, eu
4: daria um 2, mas eu posso te acompanhar no 3 aí pra não ficar muito feio.
0: É isso, cara. Nossa, eu, eu não vou dormir hoje, ô... Mark, o novo Titanic 666 provavelmente vai ser um filme que vai ser quase 10, porque tudo que é do Titanic pra mim é extraordinário.
1: Cara, eu vou mentir pra você. Não, é... Titanic, eu tinha uma fita cassete. Eu assistia toda semana Titanic. Eu falo, falas, eu falo as falas, entendeu? Tipo assim, é um filme que eu amo. Não apenas pela. É... Pela história em si, né? Mas foram vidas realmente, entendeu? Que foram dissipadas ali naquele, naquela tragédia e tudo mais. É um filme que curto. Você
4: fez a cena na, na beira do sofá, que você estica os braços lá e
0: começa a tocar a musiquinha também?
1: Queria muito, né? Mas com quem? <risos>
0: <risos> ah, é sensacional. E sempre tem a afirmação clichê de todo mundo que, que já assistiu Titanic. Uhum. E vem falar da, da questão da porta no mar, né? Ah, eu, eu... funda.
2: É, não, que a porta no mar, que cabia os dois, não sei o que lá, tal. Não, também. E, e, existe uma lógica muito certa aí. Tá, eles pod- falam assim, eles poderiam ter revezado, né? Um fica meia hora, outro sabe meia hora. Mas, pô, aquela água gelada, você sai, vai pro ar gelado, volta pra água gelada, você ia morrer de qualquer. Os dois iam morrer congelado ali. Hipotermia nos dois. Água gelada, verde gelada. Água gelada, verde gelada. Alguém ia ter que ficar fora da água ali o tempo todo pra ter uma chance, uh. né? Uh. Só que uh. eu acho que deveria ser o
1: Jack. Ó, dividir opiniões aqui, ó.
2: Uh.
1: <risos> e uma curiosidade que eu não sei se muita gente sabe, né? Que nem todos os corpos que estavam congelando o boiano, eles foram resgatados. Muitos deles foram colocados pesos para que fossem é, submersos no, é, no uhum. oceano. É triste, mas... É
4: a ah,
0: eles, pra eles serem para é, eles afundarem? Não. Ah, só,
1: porque o resgate dá muito trampo, né? Ia dar muito, e era num lugar de muito difícil acesso, entendeu? Os, as pessoas que estavam vindo fazer resgate estavam vindo em barcos e não em navios, entendeu? E Nossa. aí foi uma Omar... medida desutilizada.
0: Ô Mark, você que é expert em filme de terror, mas é, p- pare pra pensar. Fa- faz sentido esse enredo desse filme do Titanic 666, e que é um filme que fala que eles vão fazer, vão dar uma experiência pra uma galera que vai andar num navio que é réplica do Titanic. E lá eles são assombrados por espíritos. Digamos que fossem os espíritos, das pessoas que morreram começa a assombrar eles. Isso é um enredo legal, né, cara? Diferente.
1: Sim, sim. Não sei, não vai tenho ser. expectativa, mas pode ser bem legal, viu? Me lembra muito Navio Fantasma. Gostei Isso! muito. Isso!
2: Esse filme, Porra,
3: esse filme, queria lembrar, pô, esse filme é... Um Jack e uma Rose zumbi?
0: Exatamente, <risos> o cara tava falando disso também, do Jack, Rose e zumbi, hum, e aí, será?
2: É... Você pula, eu é pulo, sério, esse filme está em
1: Não vou criar filme, expectativas, é, porque é eu criei expectativas mesmo. no filme eu... do Massacre da Serra Elétrica, foi uma porcaria, né? Sério? O novo... O novo uhum. teve um monte de problemas. Os dois diretores, os primeiros diretores, foram demitidos porque não tava superando as expectativas é, da, diretor- da diretoria. Aí não foi pro cinema, a Netflix comprou, porque compra tudo que tá meia boca, né? E, tipo, uhum. não tem nada de diferente. É um filme, um remake do, de 1972. Não deu muita visão para a sobrevivente que volta para tentar matar ele e tudo mais, aquela coisa toda. Tipo assim, cara, foi uma... Mas não foi bom,
2: não. Eu não assisti, eu queria assistir, mas agora que você fez esse comentário, Marco, eu acho que eu não vou hum. nem assistir. Ah, acho não,
3: que vou... assistir. o Hunter gostei. assistiu. Assisti também não gostei.
2: Também,
1: não gostei. Né, Outro é, que
3: eu tô querendo assistir é, é, é o Slasher, né? Que é o Pânico, né? Esse não me falaram mal, tá? Esse aí, pelo visto, tá. Falaram bem. É. é mais do mesmo, mas é bom.
1: Agora Igual? se prepare, porque a Orphan vem com tudo, viu, cara? As críticas que vindo até agora diz que tá pancada. O negócio vai é, vir bom. mesmo. Né? É muito
0: bom o, o tipo de produção da Orphan, né, Mark?
1: Nossa, muito, muito, muito. E, com ato... e é com a atriz que fez o primeiro, né? Que ainda continua muito jovem ainda, apesar da idade.
0: Esse tipo de ah, terror é, de casa, de, de esses mistérios, assim. Cara, prende muito, cara. Prende muito. E, assim, tem seus clichêzinhos, é. tem... É, que são mais do lado da vítima, né? Mas é. O filme de terror, eu, eu, eu acho que, assim, você quer assistir um filme de terror, você não, não vai cruzar com clichê o tempo todo. Lógico. Tem filme de terror que é um exagero de clichê. Tem um filme de, de, de terror que é da Netflix, que ele brinca com os clichês de filme de terror. É, não sei se vocês já viram, eu não lembro o nome dele, mas eu assisti esses dias aí e achei legal, assim. Que... Que o cara que. É, é assim. Eles vão para um acampamento, alguma coisa, começa a acontecer um monte de coisa de filme de terror e coisa clichê assim, sabe? É a cabana,
2: não é? Com, com e cara. vai não,
3: é uma história e de vai terror, Alguma coisa assim. Isso, uma história Tem, de terror, isso. alguma coisa assim. O lançamento foi simultâneo, foi uma semana de um pro outro, alguma coisa assim. O lançamento foi bem. Não foi simultâneo. Foi bem uhum. curto prazo de um pro outro.
0: Eu achei diferente, cara. Que final, do que a é,
1: é, de Blair? Pelo amor não, de Deus.
0: No final, no final eles, disco, eles descobrem que o, um dos caras que tava junto com eles, ele que contratou toda aquela galera pra tocar o terror neles e pra matar e pra fazer, porque ele queria ser um diretor de cinema de terror. Entendeu? Uhum. E ele não, criou um negócio de ritual, ele criou todo tipo de clichê que existe num filme de terror, você vê no filme. E até um momento você fala assim, nossa, que bosta, é muito clichê. Mas não, era, era intencional. O cara queria ser diretor e ele tava tentando filmar um filme de terror na vida real com os próprios amigos. E ele fode com os amigos e os amigos, daí fica puto com ele e vai atrás dele pra matar ele. Um negócio mais
1: <risos> Oficina, Cara, agora vamos do viu? Que eu acho que também vai vir pancada, viu? Bom, o Mark falou
2: aí sobre a bruxa de Blair, cara. Eu nunca gostei da bruxa de Blair, porque, cara, eu sempre achei muito ruim. E esse último que lançou, cara, é é muito clichê. Vamos supor que a gente tá todo mundo no meio da mata, não sei porquê fazendo acampamento no meio da mata, não sei porquê também. Aí tá lá, o, o Wellington, ele some no meio da mata, escura lá, não dá pista nem nada, o cara some. Aí o Diegão vai no meio da mata gritar. O nome do Elton Beto. É, então, já foi, Diego. Fica quieto, cara. O já, já, já sumiu, já, já morreu, cara. Vamos vazar daqui. Mas não, cara, é uma insistência, né? Em, queria em, saber porque em, em, cara. o exemplo tem que ser eu. Não, não. só dei um exemplo. Só. É. Calma aí, Sim. também, ei.
3: <risos> Nossa, vai criar confusão por causa disso. Ô. Não, o é já em a todo beira. filme de terror. Não é todo filme de terror, em todo filme que eu odeio. O vilão, ele mata todo mundo no meio do filme. Ele vai lá e mata mata com um golpe só. Chega no protagonista, ele segura o cara pelo pescoço e empurra ele na parede. (risos) Verdade! (risos) Verdade! Ele joga o cara na parede brau. o cara levanta e sai andando com as costelas quebradas. Isso, ele nunca mata o cara. Fala, não, mata aqui, bicho. Vamos mudar a história do filme. Não, ele vai lá e joga na parede. Aí a pessoa levanta, pega alguma coisa, joga nele. Enfim, e tem
2: sempre algo que a pessoa, que o inimigo, o vilão, é, a fraquezas, aquela coisa está sempre perto, né? Joga o cara perto de um, de um galão que tem de gasolina, e o cara tem um isqueiro no bolso e o cara não fuma o filme inteiro. Mas o cara tem um isqueiro no bolso. É coisa louca, né?
1: Joga <risos> o cara perto
2: balde da água, o cara não pode a Jason, né, eu jogo o cara do lado do balde da água, o cara joga com Jason,
1: não, e aqueles filmes, por exemplo, é é, com o nome que a pessoa tá lá, tipo Dias e dias no Meio da Floresta não come, não bebe, não vai no banheiro, o dia passa, o dia não toma um banho, tipo assim, e tá lá de boa. Correndo, fugindo. Cara, tipo, sem noção, velho.
0: Cadê o papel higiênico? Cadê. A bunda tudo lambuzada. Meu Deus. Perdão, quem tá ouvindo. Aparecia, parte, né? Quem quiser pagar o <risos> exclusivo.
3: Enfim, Ai, o. Oh,
5: oh, oh, gente, Deus. eu. Não, não me pode lembro falar, de. Pode que falar, de falar filme Hunter.
3: De terror. Um filme de terror que não tem assim esse festival de clichê e é um filme bom. Invocação do Mal.
1: Pássaros
3: mortos. Filme de terror.
1: Invocação do Mal.
3: A casa do quê? A casa dos pássaros mortos. Olha,
1: nunca
0: ouvi falar, não.
3: A orientação é de Velho Oeste. A galera salta um banco e eles vão se refugiar em uma casa no meio de um milharal. Porra. Esse
2: oh, é... Cara. Que, Sim, é, bom. é um filme de 2000 e pouco, né? 2002, um negócio assim é, dois... acho que... Não,
3: acho que ele é mais, mais velho ainda Deve ser 2008, 2009, assim Mas o filme é bom
2: Deixa eu ver aqui dois... 2004, ó É, é. Ah. Mas aí. assim, é bom mesmo Pode assistir Nossa, filme é... Esse filme é bom é bom pra caramba, agora uma série que eu já indiquei pra vocês, eu falei muito dessa série pro Mark que me surpreendeu o o Dem ah, o Dem
0: Dem,
2: é é cara, essa série aí que os negros naquela época eles vão pra aquele bairro de brancos lá Assim, cara, por mais que tenha, assim, ah, muito clichê, não é um clichê, é baseado, né, em coisas reais que aconteciam naquela época. E é uma atmosfera muito tensa, entendeu? Você não vê aquele negócio, você senta, ah, vou ver tranquilo esse negócio. O filme te deixa, a série te deixa tenso. Eu não é sei isso. se o Mark já pegou pra assistir algum episódio. Ah, sim. Muito. Você tá, tá gostando, Mark?
1: Sim, cara. Eu, eu, eu chego a ficar meio que sufocado, sabe, com coisas que acontecem ali. Nossa. Ah, essas
2: essa série aí, se você quiser assistir, Hunter Dan, tem, assim, eu acho que tem nove episódios. Hunter, eu não posso assistir, então. O que, que você tem contra mim? Não, você não gosta de terror,
0: né, Diegão? Quem não gosta de terror, cara? Quem disse? Nossa, mano. Sempre falei que <risos> eu sou. É, <risos> mano, agora <risos> só existe o Hunter, mas você, vai... você vai levar
4: a TV pra... pro banheiro só pra saber? <risos>
0: <risos> não, não, pode indicar aí pro Hunter aí. Eu vou ficar com. com com a TV na sala, né? Oi? com a TV na sala mesmo. É, não. <risos> eu vou acesos, né?
2: Mas, o Hunter, mas fica a indicação não só pro Hunter, mas pra todo mundo que eu já tinha indicado antes, a lembrar, assistam um demo, cara. Tem nove episódios, eu acho, e termina uhum. ali. E, assim, é muito bom. uma série completa que te deixa, como o Mark falou, sufocado. Você dá play e fica tenso. Na hora que você termina o episódio, viu? você fala, ué? Acabou? Você respira de novo. Vale a pena. Ó.
3: Diga, me diga a plataforma é, digital que tem essa série maravilhosa.
2: É, a Amazon.
1: Amazon.
3: Ah, tá, beleza. Amazon é. paga nós. Eu tenho. É. Nos patrocina. Patrocina,
0: por favor, Amazon. Né? Vamos, vamos, nós vamos fazer só da sua plataforma e falar mal das outras. Pode Eita. ser? Tá.
3: Cara, o pior que é o seguinte, é, eu mesmo, por si só, já tô assistindo bastante coisa, né? Agora, conversando com vocês, a gente começa a conhecer mais coisa e quer assistir mais ainda. Como é que uhum. eu vou conseguir? Vale, estudo, casamento e filme. Final de semana, é simples. Chega <risos> ali cinco horas, sem parar, assistindo. <risos> eu tô fazendo assim,
0: ó. Eu, tô, eu, eu também, no final na de semana...
3: semana. Na segunda
0: noite eu assisto o filme que a gente vai falar, na, seria na terça, né? mas na terça à noite eu vou assistir o filme, para ficar fresco na memória, e nos outros dias, quando eu tenho um tempinho assim, eu fico assistindo a série, que a gente vai falar sobre a série e tal, Tô fazendo assim, tá bem tranquilo para mim, e olha que eu trabalho umas 12 horas por dia, dá para dar essa, essa organizada assim, e fica bem, bem de boa, bem leve, bem tranquilo. Não,
3: cara, eu tô. O que vai estar tá um pouquinho mais atribulado para mim, porque eu vou passar por um treinamento... E pro trabalho, então é um negócio assim meio chatinho, mas dá, dá pra conciliar.
2: Dá sim, eu tô, eu chego em casa, né, aí tem às vezes fazer tarefa com a fia, aí tem dia de catequese, né, aí tem que fazer as coisas aqui de casa, mas sim, sempre no finalzinho da noite eu tento assistir alguma coisa, seja um episódio da série, né, tô acompanhando outras séries por fora, agora que estreou o Cavaleiro da Lua, tô... tô acompanhando também aí, que eu gosto muito, é, né, Fanzão de... da Marvel.
1: E eu trabalho, live E trabalho, e estudo <risos> eu
0: assisti o Cavaleiro da Lua Sim, também né? É o Mark que faz um monte de coisa também
3: Cara, faz o Cavaleiro vivo. É, é aquele, aquele série Que na primeira Na primeiro episódio, você já quer que os caras Já tinha colocado tudo, assim Porque você já quer assistir
2: mais Eu achei muito legal Cara, e saiu o segundo episódio hoje, cara Eu tô na instiga, Ai, então mas não sei consigo. se eu vou conseguir Ver hoje, não ah,
3: eu já tem que assistir, então.
2: Ô, oh, oh galera,
0: então, assim, eu vou... Vamos, vamos finalizando por aqui. Quero agradecer de coração a todo mundo que participou. A minha bateria tá quase acabando aqui, mas eu acho que vai dar pra gente terminar aqui. Quero mandar um abraço. JP, obrigado, tá? Eu vou, vou por ordem de, de cumprimento, que eu comecei cumprimentando quem no começo? Foi o... Marcos. Mar- 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 diga seu, seu... Seu tchau aí, até a próxima. Semana que vem estamos de volta. É... Manda seu último abraço aí.
1: isso aí, pessoal. Foi muito boa a volta. Ficamos um pouco que perdidos, né? Tanto tempo aí parado. Mas é isso aí. Toda semana episódio novo aí. Acompanha a gente. É isso. JP? Obrigado, pessoal. Obrigado
2: a todos aqui do, do nosso podcast por estarem presentes. Obrigado a vocês que estão nos escutando. A gente está voltando aí com tudo acompanha a gente sigam a gente porque a gente vai trazer conteúdo bem legal aí nas próximas semanas para vocês viu um grande abraço uma boa noite
0: Hunter obrigado pela estreia manda seu seu tchau e até
3: próximo imagina eu que tenho que agradecer ao convite que vocês me fizeram e no próximo aí vamos estar mais alinhado eu espero estar mais alinhado aí com vocês tá obrigado para você que escutou até agora tá escutou até aqui Um abração, bom dia, boa tarde Boa noite, tchau, tchau
0: Obrigado Wellington Wellington se esforçou muito hoje, conseguiu estar com a gente Obrigado Wellington
4: Valeu, valeu, até a próxima Bem-vindo Hunter Espero que participe com nós mais vezes aí, tá ligado? Porque Apesar de ser um bando de babaca Ainda é quase uma família Essa porra aqui, tá ligado?
3: Tamo junto aí (risos)
0: <risos> eu já ouvi o podcast no, no, no carro, no aplicativo, e eu ouvi um passageiro, veio comigo de lá de Balneário Camboriú pra Curitiba, ouvindo, né? De Floripa, pra Curitiba, ouvindo. E aí ele ouviu, viu, viu, chegou aqui perto, faltava uma hora pra chegar aqui, eu acho que o Elton me ligou no, no Discord. Aí ele falou, e aí, como que tá, não sei o que lá. Daí o cara falou assim, esse é o cara do podcast? Daí eu falei, aham, caramba, falando com a gente aqui... <risos>
1: Que é famoso? Que
0: ele, ele reconheceu a voz, né? Porque o Elito acho que tá desde o começo falando aí. Mas. Mas Eu sabia
2: mas... que o Elito era o Platinador do Cleitinho. Ah, não é, é, é Platinou o Cleitinho, né?
0: Platinou
4: o Cleitinho. Se ele soubesse bom, né? Né?
3: guerra.
4: O bom de guerra, né? O Cleiton, bom de guerra.
3: Ah, o Jorjão, é o Jorge of War. <risos>
5: Ai, gente,
0: obrigado então pela presença de todos. Até mais.
1: Tchau. Até mais. Tchau. Até.
2: Tem
3: que
1: ser a gravação.